1: woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl
0: BNR's Big Five van de schulden en geldzorgen... wordt mede mogelijk gemaakt door financieel fitte werknemers.nl Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Honderdduizenden Nederlanders. En daar zitten ook veel ondernemers tussen. Kampen met financiële problemen. Maar over praten het is nog altijd taboe. In BNR's Big Five van de schulden en schel, geldzorgen... Sorry, spreek ik met vijf kopstukken om dat te doorbreken... en uit te vinden wat er naar nou achter ons schuldenverhaal zit. En vooral ook wat overheid, het bedrijfsleven en ondernemers... daaraan kunnen doen. Vandaag bij mij te gast. Ik sluit met haar de week af. Dat is Nadja Jongman. Ze is lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Maar daarnaast help je ook ook werkgevers om goed met schuldenproblematiek om te gaan. En je traint ook banken om geldzorgen op tijd te signaleren. Welkom. Dankjewel. Ik wil eigenlijk meteen beginnen met de kettingvraag. Want ik hou altijd van een heel persoonlijk begin. En mijn gast gister, Jantine Berg, zij verloor haar hotel... door de coronacrisis. Ze had een heel mooie persoonlijke vraag voor jou. En dat is deze. Ik ben heel benieuwd... Waarom zij nou uh,
0: zo'n expert is geworden in uh, het, het gebied van de schulden? Um, komt dat omdat zij uh, zelf met schulden te maken heeft gehad? Of misschien mensen van dichtbij? Um, ja, die vraag houdt me eigenlijk bezig. Ja, en dit is een hele mooie vraag. En die raakt denk ik ook inderdaad wel de kern van wie ik ben. Schuldenproblematiek is niet waar ik in wortel. Ik heb een achtergrond die zou kunnen zeggen... ik ben opgegroeid in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog. Joodse wortels aan moederskant, verzetswortels aan vaderskant. Als de Tweede Wereldoorlog ergens voor staat... is het natuurlijk vernietiging, maar ook uitsluiting. En uitsluiting is een mechanisme. En uitsluiting is een mechanisme wat ook doorwerkt... bij armoede en schuldenproblematiek. En sociaalpsychologen laten ook... Zien Uitsluiting doet fysiek pijn. Als je in een groep wordt buitengesloten... is de pijn die je ervaart gelijk aan de pijn die je hebt... als je een klap krijgt, als je geknepen wordt. En dat besef, dat die pijn ook verklaart... waarom het voor mensen zo moeilijk is... om armoede en schuldenproblematiek te overwinnen... Ja, dat, dat is iets wat mij fascineert... en waarvan ik denk dat wij als maatschappij ons te weinig realiseren... dat we daar een collectieve verantwoordelijkheid hebben.
2: En ik merk, terwijl je het vertelt, dat het je raakt...
0: Ja, het raakt me enorm, omdat je ziet dat armoede- en schuldenproblematiek... toch eigenlijk altijd wordt gezien als een financieel probleem. En het is niet een financieel probleem. Het probleem van armoede- en schuldenproblematiek... is het mechanisme van uitsluiting wat daaronder ligt. En daar hebben wij een collectieve verantwoordelijkheid. Dus het is niet zo dat als jij schulden hebt... dat je schuldig bent en dus zelf voor een opgave staat. Nee, jij hebt daar een klus in te klaren, maar die kan je niet klaren zonder ons. En dat besef ja dat begint nu wat te groeien, maar dat is gewoon de afgelopen jaren is dat ook wel ver te zoeken geweest.
2: En ik denk dat het goed is om dan dat ook wat meer te gaan uitleggen hè, aan een aantal uh, aspecten, want je onderzoekt ook wat er in de hersenen gebeurt. Hè? want de vraag is ook van ja wat, wat wat gebeurt er nou met iemand die met schulden geconfronteerd wordt? Wat gebeurt er in je hersenen in je brein?
0: Ja, wij onderzoeken dat niet zelf. Waar wij gebruik van maken zijn inzichten van neurowetenschappers. En wat neurowetenschappers ons leren... is dat chronische stress doorwerkt. Niet alleen in je beleving, maar ook in je gedrag en ook in je gezondheid. Nou, Geldzorgen leiden eigenlijk altijd tot stress. En wat je dan ziet, is dat als ons stresssysteem langdurig wordt geactiveerd... dat we door de bank genomen, meer bij de dag gaan leven... meer moeite hebben om prioriteiten te stellen... om emoties te reguleren, verlangens te reguleren. Dat maakt dat het moeilijker wordt om de juiste keuzes te maken. Vervolgens kijkt een buitenstaander met jou mee... die ziet dat je geld uitgeeft aan iets... wat misschien rationeel niet verstandig was. En daar begint dat fenomeen, dat proces van uitsluiting eigenlijk al. Dus wat we ons moeten realiseren... is dat als dat stresssysteem continu geactiveerd wordt... dat mensen de slechtere variant van zichzelf worden... minder verstandige beslissingen nemen... niet meer gaan voor de lange termijn oplossingen
2: en vaak ook gezondheidsklachten ontwikkelen en mentale klachten... Jeetje, het is, een, het is een hele lijst. En het begint eigenlijk in je limbisch systeem, heb ik begrepen. Ik zag ook allemaal uh, onderzoeken van Harvard University. Die hebben dat heel goed uh, onderzocht. Misschien dat je nog even heel uh, nou ja, in dat neuroverhaal kan duiken. Uh, wat gebeurt er precies in de hersenen? Ja, het is een vrij technisch uh, verhaal, maar, ja, maar wij, heel interessant.
0: Wij, wij, wij hebben zoiets als... Uh, wat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ons doenvermogen uh, noemt. Je vermogen om in actie uh, te komen, om door te zetten, om flexibel te zijn. En dat vermogen, dat wordt als het ware een beetje gedimd... op het moment dat dat stresssysteem uh, uh, wordt geactiveerd. Want wat gebeurt er als dat stresssysteem wordt geactiveerd? Dan schieten we in reflexen. Dus we gaan vechten, we gaan vluchten, we gaan bevriezen. Uh, literatuur zegt tegenwoordig ook wel, we gaan, we gaan babbelen, tent and befriend... Dus we proberen de situatie onder controle te krijgen. De gemeenschappelijke deler in onze door stress gestuurde reflexen... is dat we bezig zijn om de acute situatie op te lossen. En dat is goed als we in een acute noodsituatie zitten. Op de derde verdieping van je huis en er breekt brand uit. Dan moet je die situatie op dat moment ontvluchten. Je vraagt je achteraf pas af, heb ik dat op de slimste manier gedaan? Nou, Dat is wat er bij armoede- en schuldenproblematiek ook gebeurt. Mensen gaan in het moment leven, maken op dat moment een afweging wat op de korte termijn het meest wenselijk is. Daar kunnen is. ze
2: nog wel handelen... Daar, zeker. En wat je dan... zijn is ook slim natuurlijk. Want je gaat allerlei uh, constructies bedenken. Om dingen uit te stellen. He, Juist. Te je, wordt, je wordt op de korte
0: termijn heel creatief. En dus lukt het je om, de, om je kind dat fijne verjaardagspartijtje te geven. Waar je niet mee bezig bent. Is dat er ook nog een energierekening ligt. Die je vorige maand al niet betaald had. En die je deze maand weer moet betalen. En dan zie je dat problemen zichzelf uh, vergroten. Doordat mensen niet altijd de afwegingen maken. Maken waarmee ze in een rechte lijn uit de problemen komen. Dus het
2: gaat over de duurzame oplossingen. Die kan je eigenlijk niet meer bedenken, alleen op de korte termijn. En dat heeft natuurlijk enorm veel impact. Want je benoemde al de uitsluiting. Hè? Vervolgens uh, wordt je ook. Ja, mensen vinden allemaal wat uh, van jou. Uh, vervolgens uh, die stress. Uh, dat doet natuurlijk ook iets met je gezondheid. Hoe ver gaat dat uiteindelijk als gevolg? Nou ja, dat, dat gaat heel ver. Hè? Dus stress werkt door op je
0: mentale uh, gezondheid. Wat je bijvoorbeeld ziet, is dat er relaties zijn... dat je door de stress slechter slaapt. We weten dat mensen die slechter slapen... dat een tekort aan slaap een trigger kan zijn. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van uh, depressies, depressieve gevoelens. Wat je ook ziet, is dat het echt doorwerkt op ons fysiek. Dus je immuunsysteem wordt uh, getart. Als je stresssysteem aanstaat... Dan, neemt je, dan wordt als het ware je immuunsysteem ook een beetje onhold gezet. Want alle energie wordt gebruikt om die acute noodsituatie te bevechten. Maar bij chronische stress is dat langdurig. Dus wat je ziet, is dat mensen vatbaarder worden voor virussen. Wat je ook ziet, is dat hart- en vaatziekten uh, uh, vaker uh, speelt. Uh, dat het doorwerkt op je stofwisseling. Dus dat het ook kan betekenen dat je gaat aankomen, dat je zwaarder wordt. En wij als maatschappij kijken van buiten naar je en denken... dan nou word je ook nog zwaarder, je hebt ook nog schulden. En we vinden heel veel van je.
2: Er zit een soort uh, afkeuring in, een soort walging.
0: Ja, er zit, er zit walging in. En wat, wat misschien nog wel het belangrijkste is... er zit ook onbegrip uh, vaak bij de mensen die dit overkomt. Als je terechtkomt in een dynamiek van chronische stress... en je bent niet in een rechte lijn bezig om je problemen op te lossen... je doet gedreven door die korte termijn soms dingen... waarvan je later denkt dat was niet handig... dan vind je jezelf ook nog eens dom. Dus het is niet alleen uitsluiting door de maatschappij... hoe de maatschappij naar jou kijkt. Het is maar ook, ook een dynamiek zelf... waarin, waarin wij, als het ons overkomt, onszelf afsluiten voor de buitenwereld. Dus het is dubbele afsluiting die we teweeg brengen in een context van armoede en schuldenproblematiek.
2: Nou werk je met heel veel organisaties uh, samen. He? Ik zei al, je traint ook uh, werkgevers, maar je werkt ook bijvoorbeeld samen met 1-1-3, ja. uh, zelfmoordpreventie. Ja. Wat, wat, wat komen daarvoor uh, linken binnen met jouw verhaal? Nou kijk, wat, wat wij vanuit het onderzoeksprogramma delen met
0: 1.1.3... is het besef dat chronische stress de eerste stap kan zijn... in, de, in, een, in een proces wat eindigt in suïcidale gedachten. Dus van een beetje stress ontwikkel je geen suïcidale gedachten. Maar als de financiële problemen groot genoeg zijn en uitzichtloos... en het gaat met name om die uitzichtloosheid... Ja, dan kunnen mensen terechtkomen in een dynamiek van klem. Hè, zo noemen we dat. Mensen mm -hmm. hebben echt het idee dat ze klem zitten... Mm -hmm. En in die dynamiek zal een deel van de mensen die dit treft uh, suïcidale gedachten ook ontwikkelen.
2: Want als je dan kijkt, de mensen die zich melden bij 113, zitten daar gewoon veel mensen ook bij met geldzorgen. Ja,
0: geldzorgen is één van de, van de factoren, dus het is zeker niet de enige. Maar wat we wel weten is dat de groep met financiële problemen... dat we daar een toename zien. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Amerika, dan is daar ook onderzoek... dat laat zien dat als de werkloosheid met 1 stijgt... dat het aantal zelfmoorden met 0,8 stijgt. Dus daar zijn gewoon zelfs bijna, je zou kunnen zeggen... economische wetmatigheden, waarbij we weten dat dat enorme geldzorgen zonder uitzicht, want het gaat niet om de geldzorg... het gaat om het gebrek aan uitzicht. In uiterste instantie kan dat leiden tot de ontwikkeling... van suïcidale gedachten. En dus zeggen wij, omgekeerd redenerend... zelfmoordpreventie begint vanaf de eerste onbetaalde rekening.
2: Goed dat je dit al uh, benoemt. Uh, en dan zijn er natuurlijk nog meer uh, oorzaken. waardoor iemand echt in die problematische schulden belandt. Want daar hebben we natuurlijk ook. Ik bedoel, iedereen heeft wel eens een keertje geld zorgen. maar dat het echt problematisch begint te worden. Wat zijn nou uh, de drie belangrijkste oorzaken? Ja, je hebt eigenlijk al uh, dat, dat stressverhaal in de hersenen heb je benoemd. Maar. Nou ja,
0: kijk, wat je, wat je ziet is dat, er, dat het geeft dus stress En ik zei net al, hè, de uitsluiting zit in de maatschappij... naar de mensen die het treft. Maar het zit ook bij mensen zelf naar de maatschappij. Namelijk het taboe op het hebben van schulden... maakt dat mensen lang niet altijd die stap zetten naar die uh, hulpverlening. Dan zie je ook dat als mensen de stap zetten... naar wat de meest voor de hand liggende plek is, de gemeente... dat als ze zich daar melden, dat het volgens heel lang duurt op veel plekken, lang niet altijd, maar voordat er uiteindelijk... een echte uh, oplossing is. En in de tussentijd zie je dat incasso -kosten blijven oplopen. Ja, en een schuld van 300 euro. Ja, dat kan drie kwart jaar later kan het ook 1800 het euro zijn. Het duurt
2: lang, er is versnippering en uh, uh, intussen is er allerlei schaamte... en alles werkt op elkaar door. Ja, precies. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Nadja Jongman. Zij is lector schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Maar zoals gezegd, je traint ook werkgevers... hoe ze beter met schuldenproblematiek van werknemers uh, kunnen omgaan. En je benoemde net al een heel belangrijke oorzaak... waarom die uh, problemen, die geldzorgen... eigenlijk uiteindelijk problematisch uh, worden. En dat is het taboe om erover te praten. En dat merk ik deze week uh, de hele tijd dat het uh, punt terugkomt. En dat speelt ook echt op de werkvloer. Bij werkgevers en uh, werknemers. Wat zit er nou achter... vanuit de werkgeverskant.
0: Nou, daar zit vanuit werkgevers ook vaak wel de zoektocht. Hè. Hoort een gesprek over schuldenproblematiek nou wel of niet... bij goed werkgeverschap? Dus wat je ziet is dat gezondheid wel zijn intrede heeft gedaan. Als we rugklachten hebben, dan krijgen we een, een, een dure bureaustoel... om die rugklachten te compenseren. Voor schuldenproblematiek geldt dat veel werkgevers toch een beetje zoekend zijn. Is het nou goed werkgeverschap om het gesprek aan te gaan? Of betreed ik dan het privédomein? Waarvoor geldt dat we vanuit werkgeverschap ook wel een hele Logisch strikte gedachte. lijn hebben. Wat is desweer... Werkgevers en wat is desprivé's? Mm -hmm. Dus daar zit veel uh, terughoudendheid. Dus maar wat dat zeg jij? Is één. Ik zeg die lijn die moet je meteen loslaten. Want schuldenproblematiek werkt direct door op het functioneren. Mensen zijn minder productief. Wat je ziet is dat mensen ook vaker ziek zijn. Dus het is daarmee wel degelijk een werkgeversvraagstuk. Alleen als je daar op een hele respectvolle manier mee omgaat. Alleen als je een werknemer opzoekt met het aanbod van hulp en niet met een oordeel. En alleen als je ook weet tot waar ligt mijn opdracht en wanneer draag ik het over aan een ander. Namelijk als werkgever gaat niet oplossen, maar zorg voor die warme verwijzing.
2: En dan zit het toch in wie neemt dan de eerste stap, hè? want je zegt het is wel een werkgeversverantwoordelijkheid, maar er is een onderzoek van aan in geldzaken en daarbij geeft het overgrote deel van de leidinggevende aan dat het de verantwoordelijkheid is van de werknemers... om geldzorgen aan te kaarten en de eerste stap te zetten. Wat vind jij daarvan?
0: Ik denk dat dat een misvatting is. Want wat je ziet is dat het voor die werknemer... heel moeilijk is om die stap te zetten. Dat een werknemer ook helemaal niet als vanzelfsprekend weet waar hij op kan rekenen... als hij het aankaart. En zeker als je nog geen vast contract hebt... voordat je het weet, uh, betekent het misschien wel... dat je contract niet verlengd wordt. Um, als werkgever, werken bij werkgevers werken schulden door. Mijn functioneren op de werkvloer... is altijd onderwerp van gesprek voor een manager. Dus schuldenproblematiek ook.
2: En dan zit ik toch een beetje, hoe begin je dan? Hè? Want je weet dus eigenlijk, er zit toch een gêne van twee kanten. Ja, He, dat taboe en ook van, is nou wel mijn verantwoordelijkheid... maar ik kan me ook voorstellen dat een werkgever het lastig vindt... om dit uh, te benoemen, vanuit al die aspecten die je eerder al hebt benoemd natuurlijk. Hoe, hoe onze oordelen daarover in elkaar zitten en de schuldgevoelens. Dus hoe doorbreek je dat dan? Ja, dat, dat begint met het goede gesprek. En daar zie je dat, het, hè, dat, dat de boodschap,
0: daar zijn wij niet van... is vaak de boodschap, ik durf dat gesprek niet aan te gaan. Uh, vanuit lectoraatsschuld en Casso hebben we met uh, uh, um, financiering van het instituut GAK... ook een e-learning mogen bouwen voor gratis e-learning... voor werkgevers. Hoe voer je nou eigenlijk dat gesprek? En dat betekent dat je ijsbrekers nodig hebt. Namelijk, weet je, je vroeg vorige week of je uh, meer uren kon werken. En uh, die uren die heb ik of die heb ik niet... Die vraag die krijgen wij uh, vaker, soms ook van collega's. Maar dat collega's. is een signaal, hè? Dat is iemand een signaal?
2: mogelijk uh, probleem Het heeft. is een
0: signaal. En normaliseer, die vraag die krijg ik vaker. Soms van collega's waar zorgen bij spelen, soms bij niet. Als je het vervelende vraag vindt, niet antwoorden. Hoe zit dat bij jou? Geef heel veel ruimte, maar stel wel die vraag...
2: En, en, en dan, oké, okay, dus dat, dat is dan één uh, punt. Maar uh, wat zijn nou de dingen die je echt verkeerd kunt doen in dat gesprek? Want misschien met heel goede bedoelingen doen mensen dingen... in zo'n gesprek die juist averechts werken. Met stip op nummer één, de
0: waarom-vraag. Waarom heb je niet eerder gemeld... Waarom heb je die lening dan afgesloten? Waarom heb je dan niet aan je ex gevraagd of? Dus wat, wat je niet moet doen, is de waarom vraag stellen. Want ik roep je daarmee ter verantwoording. En daarmee voel jij meteen dat ik iets vind van jouw gedrag. Het is oordelend. Het is oordelend. Dus je staat niet naast me, maar tegenover me. Wat wel doen? Luisteren. Niet ja. oplossen, luisteren. En als iemand zegt dat hij echt niet weer weet hoe hij het moet oplossen, zeg ik, Nou, ben ik ook geen expert. Maar wat ik wel kan doen, is met jou kijken op welke plekken jou verder kunnen helpen. Blijf naast je medewerkers staan. En
2: eigenlijk het verwijzen. Het ga het verwijzen. Ja, verwijzen.
0: Ja, ga niet zelf oplossen. Wat je ziet is dat er ook werkgevers zijn die uit de beste bedoelingen uh, ook eh, kredieten geven, die dan worden verrekend op de uh, salarissen. We hadden het net over de impact van chronische stress op gedrag. Je zoekt korte termijn oplossingen. Laat een, laat een expert meekijken of die ene lening. Genoeg is om het probleem duurzaam op te lossen, of dat het onaardig gezegd uitstel van executie is en de schuldenlast alleen maar verder oplost of oploopt. Dus ga niet zelf oplossen. Verwijs mm -hmm. vanuit een bespreking.
2: Geen waarom vragen stellen. Uh, uh, is het wel handig om te vragen van uh, joh, waar geef je dat geld allemaal uh, aan uit?
0: Mijn antwoord zou zijn nee. Want of iemand nou uh, zegt dat hij het uitgeeft aan de kinderen... of aan zijn huisdieren, of aan zijn hobby's... of aan de uh, vaste lasten... als wij niet van de oplossing zijn als werkgevers... omdat we verwijzen, is dat ook niet de vraag die bij ons thuis hoort.
2: Maar er kan, de, kan natuurlijk een andere problematiek achter zitten. Bijvoorbeeld gokken, alcoholverslaving, Is het toch wel belangrijk om dat mee te nemen in het verhaal? Zeker. Alleen dat verhaal komt
0: ook op tafel als ik jou de vraag stel... en wat doet het met je dat je deze schulden hebt? Dus ik kan vragen naar de feiten, waar geef je je geld aan uit? Ik kan ook deze persoonlijke vraag stellen... en wat doet het met je dat je deze schulden hebt? Wat doet het met je functioneren en wat voor hulp heb je daarbij nodig? Dan heb ik ook nodig om die gokverslaving onder controle te krijgen. Dus mijn advies zou zijn, ga niet naar de feiten, maar naar de beleving. Want mm -hmm. Het is de menselijke verhouding die maakt dat ik me ook wil laten verwijzen.
2: Is het ook belangrijk om aan te geven in zo'n gesprek... dat je een gedeeld belang hebt? Uh, ja, zeker. Tegelijkertijd,
0: chronische stress maakt... dat wij een hyperfocus hebben op ons eigen belang. Dus jij kan wel een beroep op mij doen, maar beste werknemer... begrijp je dan niet dat als jij minder goed functioneert... dat dat voor ons heel vervelend is? Je doet eigenlijk een beroep op dat wat veel mensen met chronische stress... minder tot hun beschikking hebben. Dat noemen we met een ingewikkeld woord metacognitie. Je vermogen om het grotere geheel te beschouwen. De belangen van een medewerker om schuldenproblematiek op te lossen... zijn echt groot genoeg stress maakt dat we zo bij de dag leven dat we het vaak niet meteen doen. Dus de uitnodiging zijn, laat die medewerker vooral doordenken hoeveel pijn die heeft. En laat die pijn de bron zijn van de stap naar hulp.
2: En ik begreep ook uh, absoluut niet het gevoel uitstralen van dankbaarheid. Nee, dit gaat niet
0: over, dit gaat niet over dankbaarheid, dit gaat over interesse. Ik heb een werkgever die oprecht in mij geïnteresseerd is. En als je iets kan doen om je werknemers... He, om daar een loyale band mee te creëren... dan is het niet, je hebt iets van mij gekregen... maar dan is de boodschap, jij bent belangrijk voor mij. En
2: die interesse voedt mijn vragen. En zie je het daar toch vaak fout gaan dan, in gesprekken? Ja, daar zie je
0: het zeker fout gaan. Dus wat je ziet is dat die feitenvragen voortkomen uit het ongemak. Want de vraag wat doet het met je... is natuurlijk veel ook ingewikkelder voor mij om te stellen... dan waar geef je, je geld aan? uit. Want je krijgt iets terug ook. Want je krijgt iets terug en dat moet je ontvangen. Inclusief al het verdriet, alle pijn, alle, he, alle, alle levenspijn... die daar misschien wel achter zit... Maar dankbaarheid moet je niet voor Nee.
2: Nou noemde je al een paar uh, hele belangrijke signalen die je. Want het gaat ook om herkennen. Hè? Uh, um, dan noemde je. Nou ja, loonbeslag is natuurlijk een hele duidelijke. Maar ook uh, de uren, meer uren vragen. Zijn er nog meer signalen waar je echt op moet letten als werkgever?
0: Ja, absoluut. Uh, niet, niet meer of niet meedoen aan uh, cadeautjes op de werkvloer. Iedereen drie euro, want uh, een collega is jarig. Uh, niet meegaan naar een etentje, want er zitten parkeerkosten aan vast. Dus wat maakt dat jij altijd, als we een etentje hebben, niet uh, meegaat? Uh, dit gaat ook over uh, wel heel vaak op rare momenten weglopen van de werkvloer... om even te bellen dat niemand mag horen waar je over praat. En vooral de optelsom van deze zaken... Uh, Zenuwachtig zijn, veel dingen vergeten, een kort lontje hebben. En zeker als die vrij snel na live events uh, zich uh, voordoen... een partner die ziek wordt, een scheiding, een partner die zijn baan verliest... Ja, dat zijn de momenten dat het echt de moeite waard is... om die geïnteresseerde vraag te stellen.
2: Ik vond ook een hele heftige ziekmelding voor loonbetaling... Ja, wat je ziet is dat er soms hele rare uh,
0: patronen zich uh, uh, voordoen. Dus dat, als, dat je soms als werkgever ziet... dat zo 1, twee dagen voordat je een loon uh, overmaakt... een deel van je medewerkers juist dan ziek zijn. En dat heeft dan gewoon te maken met het platte gegeven... dat er achter die voordeur gekozen moet worden tussen avondeten of benzine.
2: Ik praat zometeen verder in het tweede deel met Lector Schulden en in Incasso aan de Hogeschool Utrecht, Nadja Jongman. En dan ga ik ook met haar praten over al die ondernemers, want ja, de steun is gestopt en de realiteit wordt steeds harder. Blijf luisteren.
1: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer
0: weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl
2: Welkom bij tweede halfuur. Deze week ontvang ik vijf kopstukken uit de wereld van schulden en geldzorgen. Eerder deze week sprak ik met Dennis Wiersma, de demissionair staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid, over het eindigen van de steun. Zijn reactie en het gesprek, het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Nadja Jongman, zij is lector schulden en in Casso aan de Hogeschool Utrecht. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk wat de overheid beter kan doen om de schuldenproblematiek aan te pakken en hoe. Bedrijfsleven, Ondernemend Nederland. We zijn ook een ondernemende zender natuurlijk bij BNR, er op dit moment voor staat. Laten we met het laatste beginnen. Ik begrijp dat jij vaak wanhopige mails krijgt. Je werkt natuurlijk ook samen met 113, heb je het eerder ook over gehad. Melden zich daar veel ondernemers en met wat voor verhalen komen ze ook bij jou?
0: Nou, wat, je, wat, wat ik constateer is dat als ik op de radio ben geweest... of op televisie, dat er eigenlijk altijd wel mailtjes komen... minder van ondernemers dan van uh, mensen die, die geen onderneming hebben. Dat laat weer zien dat voor ondernemers... de stap vaak ook groter is dan uh, voor anderen. De gemeenschappelijke deler in al die uh, mailtjes... is het niet, het niet de weg vinden door versnippering. Waar moet ik terecht? En als ze het geprobeerd hebben... Ja, vooral de teleurstelling van het vastlopen. Er is hulp beloofd, maar ik kreeg hem niet.
2: En dan uh, merkte ik dat bij het Nibbut, Arjan Vliegendhart dat ik eerder deze week te de gast... die denkt echt dat er nog een schuldenberg uh, op ons afkomt. Uh, dat merkte ik ook bij de staatssecretaris. Alhoewel, het is een stille groep. Moeilijk in te schatten waar die vandaan komt, dat zegt het Nibbit ook. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, ik kijk daar denk ik wel wat genuanceerder naar dan, uh, dan Arjan. Uh, wat je nu ziet, als je kijkt naar het afgelopen jaar... is dat of je nou kijkt in het bijzonder dus hypotheekachterstanden... of je kijkt bij zorgverzekeraars naar achterstanden zorg. Premie, die zijn niet toegenomen. Sterker nog, veel van die portefeuilles zijn afgenomen. Gedrechtsdeurwaardes hebben in het afgelopen jaar... minder incassoopdrachten gekregen. Incassobureaus hebben doorgaans minder opdrachten gekregen. Dus we zijn niet op dit moment... massaal met z'n allen nieuwe schulden aan het opbouwen.
2: Maar is dat niet ook omdat we wat coulanter zijn allemaal? Dat een deurwaarde wat... Uh, nou, wat coulant daar is uh, met hoe die nu met de zaken omgaat in deze tijd? Nee, die, die, wat je zag was dat in de eerste periode, hè, maart 2020, uh, uh,
0: brak corona uit. Nou, als je toen je bank-app opendeed, dan uh, zei de bank meteen, kan je, je hypotheek niet betalen, kan je, kan je uitstel uh, krijgen. Uh, wat, je, wat je nu ziet is dat we bij, de, bij gewoon, de, de gewone mensen, als het gaat om de telefoonrekening, de energierekening, uh, uh, is het niet zo dat we daar nog massaal heel coulant zijn. En belangrijker nog, het wordt ook niet massaal aangevraagd. Dus mensen betalen gewoon hun energierekening en hun uh, zorgpremie. Dus wat je ziet is dat het aantal achterstanden op dit moment niet aan het oplopen is. Waar ik me zorgen om maak is hoeveel ondernemers blijven staand nu per vandaag de steunmaatregelen exact. wegvallen. Daarnaast ze vanaf nu alle verplichtingen weer moeten gaan voldoen, want dat komt erbij. En daarnaast, nummer drie, de inning van zowel de opgebouwde achterstanden in coronatijd als de inning van de achterstanden van voor coronatijd weer uh, uh, op de rol komen. Dus nu komt het erop aan wat er Nu gaat. komt het erop aan. Het is echt meer dan alleen het stoppen van de steunmaatregelen. Ja, en dan wordt het spannend. Gaat, gaat dat als gevolg hebben dat er veel bedrijven omvallen? Zijn dat me, eh, medewerker, werken daar medewerkers die op deze arbeidsmarkt hun plek elders kunnen vinden? Als dat niet zo is dan is dat de schuldenberg van morgen. Maar dat is wat anders dan dat die er nu al is en we hem niet zien.
2: Ja, uh, dan wil ik toch even een cijfer noemen... want dat vind ik echt heftig als ik dat lees. 270.000 ondernemers hebben samen 19,2 miljard openstaan belastingschulden. Dit is duizelingwekkend.
0: En wat daar, wat daar uh, ingewikkeld aan is... is dat de boodschap van de Rijksoverheid is natuurlijk... ze krijgen vijf jaar de tijd om dit uh, terug te betalen. He, uh, uh, Jantine zei gisteren al, hè, misschien hadden ze er ook wel tien jaar uh, uh, van moeten maken. Wat het zo ingewikkeld maakt, is dat als jij nu die kleine ondernemer uh, bent... en jij hebt 90.000 euro belastingsschuld openstaan... dan heb je misschien zelfs wel een boekhouder die zegt... nou, maar als je kijkt naar jouw cijfers... dan ga je de komende vijf jaar best voor elkaar krijgen... De de vraag is niet of jouw boekhouder het gelooft... de vraag is of jij het gelooft. En als het jouw angst aanjaagt... dan is het daardoor al een heel groot probleem op zichzelf.
2: Want 90.000 euro, als ik dat in, in mijn papieren zou zien... ik zou daar stress van krijgen als ik ondernemer ja. zou zijn. Ja. En dan kom je eigenlijk weer terug op wat jij in het begin van het gesprek zei... wat dat dus mentaal in jouw hersenen uiteindelijk kan aanrichten.
0: Juist. En wat we ons dus moeten realiseren... is dat die openstaande bedragen... dat dat niet alleen rekensommen zijn waar boekhouders naar kijken... maar dat belevingen zijn. Dat er mensen zijn die vannacht, aankomende nacht niet goed slapen. Die morgen misschien wel kort af zijn tegen hun medewerkers. Waarbij die medewerkers in deze arbeidsmarkt denken, weet je, ik kan ook ergens anders gaan uh, werken. En dat dus die... Nou ja, er zijn
2: überhaupt natuurlijk personeelstekorten. Dus hoe kan een onderneming überhaupt zijn tent goed laten draaien als je elke keer personeelstekorten hebt? Dus je zal ook zien dat die tent minder hard uh, kan draaien. He? dus dat komt misschien ook wel meer naar binnen uh, in de toekomst. In ieder geval, het wordt lastiger. Uh, innoveren in je bedrijf, dat ga je, ga je zeker niet doen. Nou, Een ondernemer moet natuurlijk altijd investeren in zijn bedrijf... en je pensioen is er gewoon aan.
0: Ja, en de grote vraag waar we dus voor staan is... hoe groot binnen die 270.000 bedrijven is de groep waarvoor we er moeten zijn. Want een gedeelte gaat zich gewoon redden. Een gedeelte gaat dit ook gewoon terugbetalen. De staatssecretaris zegt ook, als je, het, eh, als je de betaalcapaciteit hebt, dan verwachten we eh, dat van je. En daar is van alles voor te zeggen. Maar de grote vraag is, wat, ho hoe zijn wij er voor die groep die dit niet redt? En hoe zijn we er ook voor de
2: groep die dit ook ja. gewoon heel spannend vindt? En wat vind vindt. je dan? Want dat, ik vind dat ook trouwens duizelingwekkend. Je had het eerder over de versnippering. Maar dan hebben we dus. Uh, uh, nou ja, Dennis Wiersma gaat erover. Maar dan hebben we ook een Stef Blok die in het debat staat over het stoppen van de steun. En zo zijn er natuurlijk hè, financiën, daar heb je dus weer de Belastingdienst. Dus dan denk ik, oké, okay, al die ministeries die moeten daar dus uh, over nadenken. Maar Stef Blok die zegt eigenlijk ja, uh, we gaan wel die nachtondernemers nog helpen. Maar verder gewoon niet, we stoppen gewoon ermee.
0: Ja. Wat vind je daarvan? Ja, ik vind dat zorgelijk, want, want wat we dus niet doen... is op het niveau van de individuele ondernemer meekijken... wie heeft er hulp nodig. En natuurlijk, dat is, dat is een enorme hoeveelheid werk. Maar de maatschappelijke kosten die we veroorzaken... als bedrijven failliet gaan en daar heel veel uh, schulden uit voortkomen... die ook weer natuurlijke personen treffen. Dus gewoon privépersonen die niet goed functioneren. Die bedrijven nemen we niet mee in de afwegingen die we nu maken. Oh, sorry, die
2: bedragen. En dan... Uh, hoor ik je dus zeggen maatwerk, hè? En dat ja. is natuurlijk ook de learning van de toeslagenaffaire. Maatwerk, precies. Menselijk gezicht, precies. Er is niet één oplossing voor iedereen in het computersysteem. Nee. En eigenlijk doen we gewoon, maken we nu dezelfde. Ik zie, ik zie de volgende affaire op ons afkomen. Of misschien denk ik nu te ver. Maar...
0: Nee, want als je heel concreet kijkt naar wat zijn voor, voor ondernemers twee belangrijke maatregelen. De staatssecretaris had het over het waarborgfonds. Dat waarborgfonds dat, dat staat zeg maar garant als jij een krediet krijgt van de gemeente. Omdat je bedrijf wel levensvatbaar is, maar je nu een tekort aan middelen hebt. Een van de maatwerkproblemen die daar leven is dat je dat krediet alleen kan krijgen als je niet een partner hebt met een inkomen boven bijstandsniveau. Dus de, de pijnlijke situatie doet zich voor dat er ondernemers zijn die zo'n krediet nodig hebben, waarbij dat bedrijflevens vatbaar is, er een waarborgfonds is, maar de gemeente gaat zeggen dat krediet krijg je niet, want je hebt
2: een partner met een inkomen boven bijstandsniveau. En dan hoor ik de staatssecretaris bij mij in het gesprek natuurlijk heel vaak zeggen van he, ga naar die gemeente. Hij riep elke keer die ondernemers op, ga naar die gemeente. Maar ja, dan kom je bij die gemeente en dan krijg je dus een tik op je neus.
0: Ja, want voor een gedeelte van de ondernemers gaat dat waarborgfonds een oplossing zijn, maar voor een gedeelte ook niet. Dus die denken nu er is hulp. Die melden zich daar. En wat ze ontdekken... is dat er helemaal geen hulp is. We hebben nog zo'n fenomeen. Dat heet de WOA. Het Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Mondvol. Alleen die naam al. Ja. oké. Okay. wil eigenlijk zeggen... als jij met je schuldeisers tot een, een onderhands... dus een onderling afgesproken akkoord kan komen... maar niet alle schuldeisers gaan akkoord... kan de rechter ze dwingen. Dat is een heel mooi instrument om levensvatbare bedrijven... op de rit te houden. Maar in dat wetsvoorstel, en dit is een coronawetsvoorstel hebben we gezegd dat gaan we alleen toestaan... als je je volledige schuld weet te, uh, uh, terug te betalen. Terwijl de kern van schulden oplossen is saneren. Dus wat je ziet is dat zowel in zo'n WOA als bij zo'n waarborgfonds... gaan we een deel van de ondernemers helpen. Maar we gaan er ook echt een heel aantal in de kou zetten.
2: Nou, heb ik er met Jantine Berg natuurlijk ook over gesproken. En een ander probleem voor ondernemers is: op het moment dat je uh, naar zo'n gemeente gaat, hein, die neemt dan, dan heb je één aanspreekpunt. Uh, die, oh ja, maar dan kom je in. Dus eigenlijk zit je gewoon een handtekening voor de schuldsanering. En moet je dus wel de overwaarde van je huis. Uh, 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 je moet je huis gaan verkopen, je moet die overwaarde gaan inzetten. Je moet stoppen met je bedrijf. Is het überhaupt interessant voor een ondernemer om hierin te stappen? Vraag ik me dan af.
0: Ja, het ingewikkelde is: dat is een persoonlijke afweging. En dat vond ik heel mooi. In wat Jantine vertelde. Dat dat, dat zij het iedere keer ook weer terughaalde naar zichzelf. Hè? Dus ha voor haar was het faillissement het, de uitkomst... waarbij ze niet zei... iedere hotelier in mijn situatie zou dezelfde beslissing moeten nemen. Wat we ons moeten realiseren... is dat de offers die we vragen van mensen om uit de schulden te komen... die zijn heel, heel, heel groot. We kijken vaak naar de kwijtschelding... en dan denken we, oh, jij krijgt veel kwijtschelding. Maar de offers... Ja, die zijn mega, want je, je houdt niets over. Je begint met nul. En uh, je bent ook een stuk eigenwaarde vaak kwijt.
2: Terwijl corona iets is van 17 miljoen uh, uh, Nederlanders. Hè? Dus, dus corona is natuurlijk echt een specifieke... Moet er meer coulantse zijn? Moeten er dan uh, belastingschulden worden kwijtgescholden? Of vind je dat ook weer geen goede oplossing? Ik denk dat
0: er daar belastingschulden kwijtgescholden moeten worden... Waar de, waar, de, waar de maatschappelijke schade te groot is. En dat is een beetje een flauw antwoord. Maar er zijn natuurlijk ook ondernemers zat... die zich in de afgelopen twee jaar uh, drie keer in de ronde hebben uh, gewerkt. En dankzij dat hele harde werk
2: niet die belastingsschulden hebben, uh, hebben nou ja, opgebouwd. Of, zoals Jan Tien zegt, ik heb mijn faillissement aangevraagd... dus dan had ik dat ook niet gedaan als ik had geweten... dat ik toch aan het infuus uh, werd gelegd uiteindelijk. Hè?
0: Ja, dus... Uh, het is een illusie om te denken... dat we met één regeling recht kunnen doen aan alle uh, situaties. Wat je vooral niet wil... is dat mensen met gezonde, levensvatbare uh, bedrijven... Mm -hmm. uh, in de komende jaren vastlopen. En ik denk dat dat het eikpunt moet zijn. Of we nou in de afgelopen twee jaar... die goede beslissingen hebben genomen of niet de goede... Mm -hmm. uh, het enige wat we nu kunnen doen is vooruitkijken.
2: Ja, en is dan naar zo'n website gaan... wat de staatssecretaris dan uh, noemt. Want die zegt, ja, ik moet het eerst weten... wat de problemen zijn, dus meld je daar, dan weten we het. En dan kunnen we ook kijken naar maatwerk, terwijl hij ook vaak nog... Hij heeft geen toezeggingen nog, hè? dus dat, dat is dan een beetje spannend. Maar is dat dan de weg?
0: Nou ja, wat, uh, het antwoord is ja. Hè. Dus de weg is ondernemer, kom in beweging. Maak je eigen afwegingen, ga verkennen wat die gemeente... wel of niet voor je kan doen, maar weet ook dat het niet altijd zo is... dat die gemeente uh, voor jou uh, de oplossing heeft en zoek dan, zoek dan verder...
2: Zometeen praat ik verder met Nadja Jongman, lector schulden en in Casso aan
1: de Hogeschool Utrecht. Maar eerst naar Nina van den Dunne. Zometeen elf uur benen herbreekt. Wat is je topic vandaag? Nou, we gaan eigenlijk in het verlengde van jullie gewoon hey. door. Namelijk 1 oktober. De datum die heel veel ondernemers in de agenda hadden met betrekking tot die coronasteun. Die stopt vandaag. Het is klaar. Het is mooi geweest. Ook echt goed geweest. Hè? We hebben het beter gedaan, economisch gezien, dan veel landen om ons heen. Ja, gigantisch veel geld is er ingegaan. Heel veel geld. Maar het, het heeft ja. dus ook geloond. Dus het heeft echt gewerkt. We zijn allemaal in de benen gegaan. Bleven. ABN AMRO en ING die zeiden vandaag... de timing om te stoppen die kon niet beter. Want als je nu doorgaat, dan hou je bedrijven in de benen... die eigenlijk een beetje van die zombiebedrijven zijn... die toch wel om waren gevallen, ook als die hele crisis er niet was geweest. Nou, wij hebben een breekijzer hierop gebaseerd. De coronasteunpakketten die hebben fantastisch gewerkt, maar... De tijd van het handje ophouden is nu echt voorbij. Natuurlijk, we weten dat de nachthoreca nog wat krijgt. Hè. Dat, dat weten we, dat moeten we niet vergeten. Ja. Ik ben benieuwd of de luisteraar het daarmee eens is. Of dat je het ook kan zeggen: er zijn heel veel bedrijven die het nog steeds super zwaar hebben. Bijvoorbeeld, de uh, Horica-toeleveranciers uh, hebben 80% moeten afschrijven op voorraden. Uh, hebben een verloren jaar gehad. De cultuursector. Uh, nou, moeten allemaal uitgestelde belastingen nu gaan betalen. Krijgen geen cent meer. Uh, die hebben het heel zwaar. Dus ja. gaan daar dan niet onnodig klappen vallen? wordt de pijn eerlijk verdeeld. Dat is ook een argument. Dus hier gaan we over praten. Iedereen die wil, kan hierover meepraten. 020-468-4x0. Om 11 uur kan je bellen. Oké, okay, dankjewel Nina. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de schulden en geldzorgen. Eerder deze week sprak ik met Jantine Berg, die door de coronacrisis faillissement voor haar hotel moest aanvragen. Ze verloor haar droom, maar ze kwam veel krachtiger terug. Het is een heel inspirerend gesprek en je kunt het terugluisteren... via onze app of bnr.nl. Mijn gast vandaag is Nadja Jongman, lector schulden... en incasso aan de Hogeschool Utrecht. Maar je adviseert dus ook tal van bedrijven... hoe ze met de schuldenproblematiek moeten omgaan. Als je dan kijkt naar, even los van stop met steun of niet, hè? als je kijkt naar een overheid, als je kijkt naar uh, de banken... is dan de menselijke maat voldoende geborgd? Uh, aandacht voor dat mentale stuk ook, wat je eerder benoemde?
0: Nee, daar hebben we echt nog een enorme klus uh, te klaren. In deze maatschappij zijn schulden een financieel probleem.
2: Ja. En hoe en, en moet je dat? Ja, punt. Ja. Ik ben even stil. Uh, want dan denk ik, wat, wat moet je dan uh, doen om dat wel uh, goed te doen? Hè? Die, die, die gemeente bijvoorbeeld waar de staatssecretaris naar toe verwijst. Zijn die nu al in staat om dat persoonlijke gesprek te voeren? Moet je een vast contactpersoon uh, hebben? Hoe kunnen we dat nou verder brengen? Stel, jij mag een nieuw kabinet adviseren... wat er misschien hopelijk eindelijk een keer gaat komen.
0: Nou, kijk, de staatssecretaris zei afgelopen woensdag hier bij jou... natuurlijk, we moeten een plan maken. Ja. Terwijl jouw collega net zegt, vandaag stopt de steun. Ja. We moeten een plan maken, vandaag stopt de steun. Daar voel je al dat er een enorm gat zit. Met andere woorden, we stoppen terwijl we nog geen antwoord hebben... op de vraag, wat gaan we doen met al die bedrijven... die als de generieke steun stopt, het individueel uh, uh, moeilijk hebben. En we moeten een plan maken. Ja, dat plan had er gisteren al moeten liggen. Want dat betekent dat ondernemers weten dat het vandaag stopt... maar niet weten, als zij behoren tot dat gedeelte wat het niet redt... welke hulp er dan uh, voor hen is. Dus wat is het advies aan het nieuwe kabinet? Zorg als de wie weer gaat dat je binnen die 270.000 bedrijven... meer zicht krijgt op de vraag welk gedeelte heeft nou echt financiële problemen. Ja, graag,
2: dus. Ik zei ook steeds tegen hem... waarom bellen jouw ambtenaren gewoon niet zelf die mensen? Weet je wel? Want dat, je moet natuurlijk ook gewoon proactief zijn.
0: Ja, en wat je bijvoorbeeld ziet is dat een, er zijn gemeenten... die heel proactief zijn gaan bellen op die toso regeling Dus dat is die regeling voor die kleine ZZP'er... die niet een inkomen gelijk aan bijstandsnormen... Haalt. Wat je daar ziet is dat er in de afgelopen maanden... door een aantal gemeenten is gebeld naar mensen... die gebruik maakten van die toso regeling met de vraag... hoe sta je er financieel voor? En dan zie je dat er percentages van 10 tot 40 procent... problematische schulden in die TOSO groep zitten. Dat hangt dus ook erg van de gemeente en de regio af. Maar dat gegeven hè, dat wij wel geld hebben verstrekt... maar niet weten in die Tozo-groep, maar ook in die groep van 270.000 bedrijven. En welk gedeelte... Voor welk gedeelte geld? het? is 1 oktober. Veel succes met de rest van je ondernemerschap. Of het is 1 oktober en je slaapt vanavond niet. Ja, daar moeten we een antwoord op hebben. Ja. Want dan weet je ook wat realistische maatregelen zijn. Ah ja,
2: en vandaag kwam ook eh, nieuws naar buiten. dat heel veel bedrijven met goede, trouw MKB-bedrijven. een, 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 een uh, tegemoetkoming in de nauw hebben aangevraagd. Maar nu blijkt dat ze dus verbonden zijn met een internationale organisatie. waardoor ze misschien mogelijk dat geld moeten terugbetalen. Weet je wel, dus er zijn natuurlijk ook dingen onder. Uh, 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 ja, grote druk bedacht... die nu beginnen te wankelen. Dus daar moet je natuurlijk ook wel naar gaan kijken.
0: Ja, precies. En dan is natuurlijk toch hè, de, de vraag... gaan we dan de toets uh, toepassen? Namelijk, je hebt er geen recht op en dat had je kunnen weten. Of is dit ook het besef dat we met 17 miljoen Nederlanders... in een nieuwe omstandigheid kwamen... dat deze mensen de goede trouw dit hebben aangevraagd... en dat als het geld er in dat bedrijf gewoon niet is... dat wij als maatschappij er helemaal niet beter op worden... als we vervolgens zeggen, ja, dan laten we toch het bedrijf klappen.
2: In het begin vertelde je, er zijn een aantal oorzaken... waardoor mensen uiteindelijk in de problematische schulden terechtkomen en een belangrijk punt daarbij ook van jou was uh, versnippering. Uh, Prinses ja. Laurentien benoemde dat ook echt een aantal keer. Uh, die versnippering, ja, dat, dat blijft ook wel denk ik, een groot probleem... ook voor het nieuwe kabinet. Want je hebt ook allemaal stichtingen... die met allerlei goede bedoelingen dingen doen... maar die natuurlijk ook gewoon, uh, ik hoop niemand te beledigen... maar ook daar geld mee verdienen.
0: Ja, zeker. Dus wat je, wat je ziet is dat armoede en schuldenproblematiek... eigenlijk in de afgelopen vijf, uh, zes jaar de aandacht daarvoor enorm is toegenomen. Dat heeft een positieve kant. Maar de, maar de andere kant is inderdaad dat er ontzettend veel stichtingen zijn uh, gekomen... en andere partijen die allemaal datzelfde doel hebben. Terwijl wij in de kern een stelsel hebben wat eigenlijk al niet goed functioneert. Je moet eigenlijk naar de gemeente toe. Die gaat proberen om een regeling te treffen. Als dat niet lukt, moet je naar de rechter uh, toe. Dan hebben we ook nog zoiets als beschermingsbewind. Dus als het je allemaal boven het hoofd... Groeit, dan kan je door de rechter aangewezen iemand krijgen... die uh, alles voor jou bijhoudt. Er zitten bijna 300.000 mensen in Nederland alleen al onder bewind. Die hebben nog niet eens allemaal een oplossing voor hun schulden. En wat je dus ziet, is dat die, die wettelijke regeling bij die gemeente... die wettelijke regeling bij die rechter... die wettelijke regeling rondom dat beschermingswind, dat sluit al niet goed aan. En daaromheen is er... Doordat dat niet goed werkt, een veelheid gekomen aan nieuwe initiatieven. En we zijn dus pleister op pleister op pleister op pleister aan het plakken.
2: En dan kan je dus in dat woud helemaal niet meer vinden... ook waar je moet zijn. Uh, allerlei dingen vertragen natuurlijk onderweg. Je zou denken, je moet gewoon een soort persoonlijke coach hebben... vanuit de gemeente, uh, waar alles samenkomt... die echt gewoon vinger met jou aan de pols houdt... en ook dat mentale stuk uh, met jou gaat benoemen.
0: Ja, precies. Hè? Dus, dus, dus de schuldhulpverlening van de toekomst is een coachende rol... en niet een, uh, niet een financiële uh, rol. Financiën maken daar onderdeel uh, uh, van uit. Het tweede wat we ons moeten realiseren... is dat een gedeelte van de oplossingen... niet liggen binnen het veld van de schuldhulpverlening. Als jij je meldt bij een gemeente met grote schulden... terwijl je ligt in een scheiding... en je was getrouwd in een gemeenschap van goederen... dan kan die gemeente oprecht je niet heel veel verder helpen... totdat dat uiteindelijke vonnis daar is.
2: Dus dat moet je versnellen?
0: Precies. Yes. Waarom hebben wij niet zoals Disneyland fast lanes voor mensen met schulden? Een fast lane bij de Belastingdienst. Heb je geen aangifte inkomstenbelasting gedaan? Met een fast lane behandelen we hem zodat je door kan met je schuldenproblematiek. Ga je naar de rechtelijke macht? Een fast lane om daar uh, je echtscheiding erdoor te krijgen. Want die tijd
2: zorgt ervoor dat mensen ook afhaken en eigenlijk van de regio in de druk gaan. En dan wordt het voor Nederland uiteindelijk ook een groter probleem.
0: Nou ja, precies. En wat wij, wat wij in die context ten onrechte doen, is dat we allemaal wijzen naar die gemeente, die gemeente die vertraagt. Ja, maar die gemeente die vertraagt omdat die afhankelijk is van derden die daarachter zitten. Mm -hmm. Dus we moeten ook af van het beeld dat de vertraging de schuld is van de gemeente. Nee, de gemeente is ook afhankelijk van partijen die geen vastleens hebben.
2: En misschien ook uh, zijn sommige regeltjes misschien wel erg verouderd, weet je wel? Dat je uh, kinderen kostgeld moet vragen als je dus meerderjarige kinderen in huis hebt wonen. Nou ja, ik heb zelf een uh, een zoon van 19 nog in huis, nou, die werkt nu. Uh, dan stel dat ik in een probleem kom, moet hij mij gaan betalen. Ja, precies. Dus we hebben een hele
0: set uh, van regels. Ik zei er straks al, de offers die we vragen van mensen... om uit de schulden te komen, zijn groot. Tegelijkertijd, we hebben het hier vandaag ook over ondernemers. En je zal maar kleine ondernemers zijn... en 90 procent op je vordering moeten kwijtschelden. Een balans daarin is nodig. Want je kan kwijtschelding niet rechtvaardigen... zonder uh, zware inspanning. Waar die natuurlijk wel uh, schuurt, is dat het is een driejarige regeling. Als jij een meerderjarig inwonend kind hebt, waarom mag je niet zeggen doe mij maar een zesjarige regeling, zodat ik mijn kind kan uh, sparen. Dat zijn individuele keuzes. Wat we nu doen, is daar geen ruimte in geven. Ja. En dan ga je voorbij aan wat prinses Laurentien zei. Namelijk zelfregie is de basis van ons bestaan. En dat ontnemen we heel veel mensen met schulden.
2: Je bent zelf ook ondernemer. Je partner is ondernemer. Hè? Ja. Je bent uh, lector uh, aan de Hogeschool Utrecht. Maar dat doe je twee dagen. En de rest heb je een onderneming. Je was ook heel veel uh, kwijt. Dus je weet wat het is om het uh, mee te maken. Is het niet ook zo dat... Uh, want je kan allemaal naar andere mensen wijzen. Maar dat ook je als ondernemer gewoon wel... betere buffers had moeten aanleggen. Dat het natuurlijk ook wel zo is van... ja. Ja was je misschien eigenlijk al onverstandig bezig met je centjes? Ja, kijk, Het antwoord daarop is je,
0: ja en nee. Daar waar er mogelijkheden zijn tot een buffer en je legt die niet aan... Ja, dan kan je omkijken en denken dat heb ik niet verstandig gedaan. En Want jij is... had dat
2: wel gedaan, hè? Nou ja, Juli?
0: niet gedaan. Wij hadden, de, wij hadden de, 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 de ruimte om hem aan te leggen. He, dus niet ieder bedrijf heeft de, heeft de slack om een buffer aan te leggen. Dus wij waren als gezin uh, in maart 2020... 80 procent van het gezinsinkomen kwijt. Uh, Kwijt. Dus dat is een enorme uh, klap. En dan voel je de kwetsbaarheid van het ondernemerschap. Um, um, ja, we hadden een buffer en dat maakte dat wij wisten, wij kunnen ruim een jaar vooruit met alle medewerkers ook die we hebben, zonder dat er problemen komen. En dan kan je innoveren.
2: We moeten, heel belangrijk, we moeten nog de ketting vragen. Ja. <laughs> Want uh, uh, volgende week dan ga ik uh, de week maken met een nieuw thema... onderwijs na de pandemie. En dan ga ik met topgasten uit alle lagen van het onderwijs spreken. En mijn eerste gast is Ron Koren, bestuursvoorzitter... van het Albeda College en MBO-school in Rotterdam. Wat zou je hem willen vragen?
0: Nou, waar we het aan het begin van de uitzending over hadden... is dat onderzoek laat zien dat uitsluiting echt fysiek pijn doet. Armoede en schulden hebben een uitsluitende uh, werking. Dat werkt dus ook door op je leervermogen... Ik ben benieuwd wat Ron ziet bij zijn leerlingen... aan doorwerking van armoede en schulden op het presteren in dat uh, uh, mbo. Met daarbij de vraag, en wat hebben zij van de politiek nodig... maar ook wat kan hij als school doen om die fysiek gevoelde pijn... van uitsluiting van armoede en schulden uh, toch enigszins te compenseren.
2: Ik ga het hem vragen. Dank voor al je boeiende inzichten... Nadja Jongman, lector schulden in Casso aan de Hogeschool Utrecht. En alle afleveringen zijn zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app of bnr.nl. Maar blijf vooral live vandaag. BNR Nina van der Dungen met BNR-Breekt over het stoppen van de steun. Ik wens je een mooi weekend.
0: BNR's Big Five van de schulden en geldzorgen... wordt mede mogelijk gemaakt door financieel fitte werknemers.nl. Een initiatief van Wijzer in Geldzaken.
1: Dus u wilt meer vrijheid?